0: Salut, ici Gabriel Gagnon
1: et Samuel Morier.
0: Nous sommes le jeudi 28 mai 2020, aujourd'hui à l'émission Un
1: Chaud Sujet. Bah ben oui, parce que la vague de chaleur des derniers jours nous rappelle les canicules, hein, ça s'en vient. Et donc, on va faire un petit tour d'horizon des enjeux importants en période de canicule. Bienvenue à cette toute nouvelle édition du Matinal de Ceci n'est pas un média. Bon jeudi, Samuel! Il allô, fait beau, allô. il fait chaud! Il fait chaud, chaud, chaud! Ah non, c'est quoi qu'il dit <rire> dans C'est chaud, c'est chaud! Bah ben oui, euh, on a vécu depuis quelques jours des bonnes journées de chaleur, hein, Gabriel? Tu te souviens -tu, Oui, puis hein, mois sou... de As-tu
0: déjà vécu une période de canicule en
1: mai? En, pas souvenir.
0: Mais c'est ça, hein, c'est ça qui est bizarre. Il fait même si euh, ça me ça me rend très heureux, ce beau soleil, euh, déjà tanné de suer de partout.
1: Mais là la bonne nouvelle, c'est qu'on est jeudi et ça achève là, cette période de, de, de chaleur là. là dès le, le, le week-end ça devrait se, se rafraîchir là, on devrait retrouver les normales de saison et là bon. c'est le, le présentateur météo en moi qui ressort là, attention oui
0: t'as bien <rire> fait ça tu devrais être notre présentateur météo officiel de ce n'est pas un média. ça serait le fun de revoir la météo
1: ah je pourrais mais on n'est pas euh... vu qu'on enregistre d'avance Gabriel je pourrais pas
0: ah c'est vrai ça change la hum. météo là c'est imprévisible. comme ma paire de bobette euh, une fois par jour au minimum
1: ah, puis en temps de canicule, ça peut changer plus souvent que ça.
0: Ah oui, c'est ça l'affaire. <rire> <rire> comment ça va, Samuel?
1: Ah, ça va pas pire. J'ai chaud, je suis un peu. Écoute, je suis dans mon studio improvisé, puis là, les fenêtres sont fermées. J'ai fermé mon ventilateur pour pas avoir de bruit, mais ouf, comment ça fait chaud, là? J'ai hâte d'ouvrir euh, ma porte, oui. puis de respirer un air différent.
0: Mon ordinateur, là, en ce moment, on en, pendant qu'on enregistre, là, il y a beaucoup de programmes qui tournent en, en même temps. Puis avec la chaleur de la pièce... Lui aussi, là, il a commencé à, à, à avoir chaud, mais lui, il a parti le ventilateur. Lui, il s'en fout du bruit. Ah.
1: Il, il dit euh, « Je ventile ». Il ne fait qu'à sa tête. Moi, je pense que la chaleur fait fondre mon ordi. Il parle des morceaux. En tout cas, on se ah. mais Il part des morceaux.
0: <rire> fais attention, Samuel. Fais, fais attention à toi.
1: Ben là, c'est mon ordi. Là. Je vais dire, je vais transmettre le message.
0: <rire> Ça serait bien fin. <rire> euh, je veux juste rappeler à nos auditeurs de nous écrire sur Facebook et sur Instagram. On veut vous lire. On vous avait posé la question à savoir comment vous viviez votre période de déconfinement. Euh, c'est, euh, t'es-tu rassemblé dans les derniers temps? As-tu fait des rassemblements de moins de 10 personnes? Oui, absolument. Ah! Et comment ça a été?
1: Euh, ça se passe très bien. En fait, j'ai une amie qui a une grande cour quand même à côté de son appartement. Donc, euh, on s'est regroupés 4-5 avec des chaises. Là, on s'est installé à 2 mètres de distance dans cette cour-là. Puis, euh, on, on jasait. C'était bien ben plaisant. Ça fait du bien de, de voir des, des gens différents. Mmh, oui, ça fait du bien de, de, de pouvoir parler de vive voix à quelqu'un. Et euh, as-tu magasiné dans les derniers jours? Euh, je suis allé au Canadian Tire. Je me suis acheté des... Mais en fait, dans les derniers jours, c'est... Ouais, dans les dernières semaines, là, au début, début du déconfinement, parce que moi, à Sherbrooke, ça, ça a ouvert un petit peu plus tôt. Ben oui, c'est ça,
0: hein, les régions... Euh... Les, les, les régions du Québec ont déconfiné euh, deux semaines avant Montréal, mm -hmm. je pense.
1: Mais quoi que, le Canadien intérieur a toujours été ouvert, mais quand même, oui. euh, j'ai profité du fait que c'était plus acceptable d'aller magasiner pour aller faire des petites emplettes, m'acheter des, des biens essentiels comme euh, un débouche-toilette. Peux-tu croire... Euh... <rire> Peux croire que j'ai vécu deux ans dans un appartement sans débouche-toilette? J'ai été chanceux quand même. Ben oui, c'est ça. C'est plus de la chance
0: que... <rire> ou de l'insouciance. Je sais pas. Je ne ouais. pourrais... suis pas capable de les partager.
1: <rire> un fin mélange des deux. <rire>
0: Bon, parlant de toilettes bouchées, Samuel, on va parler de port
1: de peau bouché ah, okay. par, par
0: la sueur. Tu vois les liens? Et oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça. J'ai fait quand je peux. Euh, on va parler de canicule. Euh, j'ai vu euh, les notes que tu m'as écrites, ça m'a fait rien. Euh, Samuel, on est juste au mois de mai puis on, est déjà à, on atteint déjà des températures au-dessus de 30 degrés. Euh, et la définition d'une canicule, c'est plus de 30 degrés pendant trois jours, je pense, et on l'a eu, là. On a non. eu trois jours à côté. On, ouais. ouais, on a eu 3 jours. Oui, on a eu trois jours à côté. Euh, et canicule ou pas, c'est des, des températures de même au mois de mai, euh, ça peut euh, nous empêcher de penser. Ça ne peut nous empêcher au, aux canicules de penser. Voyons, je vais y arriver, cette phrase-là. <rire> Les je... températures de même au mois de mai, ça nous ça nous force à à réfléchir aux canicules, aux vagues de chaleur qui arrivent souvent en juillet et où on se souvient particulièrement de celle de 2018 qui avait été très intense et surtout mortelle. Samuel, c'est l'autre côté de la médaille d'une canicule. Même mm -hmm. s'il fait beau, il fait chaud, on peut profiter du beau temps à l'extérieur. Pour certaines personnes, c'est mortel une canicule. Aujourd'hui, justement, on discute des enjeux liés à la chaleur accablante. Parce qu'avant d'en vivre plusieurs cet été, on est déjà dedans. Là. On... Donc Pendant qu'on en vit une, Très hâtive. C'est bon de se rappeler à quoi on peut s'attendre et surtout quels sont les effets sur le monde qui nous entoure parce que pas parce que nous on a chaud et conçu que, que des gens sont pas plus mal en point
1: que, que nous. Man, ben, écoute, on est au mois de mai Gabriel puis il fait plus que 30. Oh, je sais qu'on en a parlé en, en, en ouverture, là, mais peux-tu croire ça? 30 degrés au mois de mai. Euh, écoute, moi j'ai Honnêtement, j'ai aucun souvenir d'avoir vu des températures aussi élevées que ça au mois si de longtemps. mai. Non, si longtemps, surtout, tu sais, c'est arrivé là d'avoir une journée euh, plus chaude. Je me souviens à un moment donné, au mois de mars, ben, il bien, bien, bien chaud, puis toute la neige a, fond, a fondu d'une journée, puis c'était inhabituel, mais là, une canicule au mois de mai, du jamais vu. Pour vrai, c'est vraiment spécial. On, on est loin du, du mois de juin très froid qu'on a eu, je pense. En 2017 ou 2016, en tout cas, mm -hmm. je m'en souviens plus exactement c'était quand, mais je me souviens qu'il faisait vraiment très froid. Parce que je me souviens, je travaillais au camp de jour dans ce temps-là, c'était les formations du camp de jour, puis il avait fallu que je mette un manteau au mois de juin. J'avais trouvé ça ben bien bizarre. En tout cas, ben
0: Ouais,
1: <rire> Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, parce qu'il fait vraiment... Très chaud. Effectivement, une canicule, ben, ça soulève plusieurs enjeux, surtout qu'elles sont de plus en plus fréquentes. Évidemment, quand on pense aux enjeux liés à la canicule, on pense rapidement ben, aux impacts sur la santé.
0: Oui, les canicules peuvent être effectivement, Samuel, très dangereuses. Celle de 2018, qui avait duré sept jours à Montréal et Laval, avait particulièrement été intense et on compte maintenant près de 90% Décès liés aux chaleurs extrêmes. En 2010, le, bila le bilan s'élève à 280 décès et 3400 admissions aux urgences. C'est énorme. Évidemment, c'est toujours lors de ces de périodes exceptionnelles comme celle-là qu'on trouve les trucs qui clochent dans le système de santé. Hein. Mm -hmm. On en vit une période exceptionnelle, en fait, on en vit deux en ce moment. Et ça soulève bien des questions sur la, la capacité de notre système de santé à, à réagir à des périodes inhabituelles.
1: Ah oui, on dirait que plus ça change, plus c'est pareil, parce qu'en 2018 aussi, on avait remarqué qu'il y avait des problèmes, ben oui, d'un CHSLD, parce que euh, on avait déploré un manque de système de climatisation euh, dans le système de santé. Là, oui, je parle des CHSLD, mais c'était le système de santé, euh, en général, les hôpitaux aussi, on avait de la misère à climatiser euh, les, les lieux, mais c'était vraiment, particulièrement dans les, les CHSLD, là, on parle, c'était 25 à 33 des chambres qui étaient munies d'un climatiseur. Et seulement. On, oui, seulement, puis on le sait les personnes âgées sont particulièrement vulnérables aux chaleurs extrêmes. Et donc, une fois qu'on a eu cette, cette, cet épisode-là, ben, François Legault, en 2018 qui n'était pas encore premier ministre, s'était engagé à réformer les CHSLD s'il était porté au pouvoir. Et là, ben, si vous ne le saviez pas, ben, je vous l'apprends, il a été porté au pouvoir, hein, euh, il a gagné son pari et il compte bien tenir sa promesse. Donc, en plus de faire euh, une transition vers des maisons pour aînés, là, une espèce de CHSLD 2.0, ben, il voulait moderniser les installations déjà existantes et donc ben mettre de la climatisation dans les établissements. Euh, C'était déjà dans le plan du gouvernement d'ajouter des climatiseurs euh, cette année en prévision ben, des, des épisodes de chaleur qui, allaient, qui devraient se produire au mois de juin, juillet, août. Mais là, Mais là tempérables... toc, 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 une pandémie est passée par là? Ben, C'est ça, la pandémie est arrivée, ça a un peu chamboulé les plans, mais malgré la pandémie, le gouvernement était quand même euh, décidé à faire avancer ce projet-là et mettre des climatiseurs dans euh, les, les établissements. Mais bref, avec les températures qu'on vit cette semaine, euh, on, il a fallu qu'on revoie un peu le plan et on a décidé d'accélérer le processus et même de devancer l'échéancier. Bon, pour le moment, la situation n'est pas dramatique. On parle de trois jours en CHSLD euh, pas en CHSLD de trois jours de, de grande chaleur. Donc les CHSLD, les CHSLD devraient Sommes sommes toute bien s'en sortir, mais c'est important qu'on soit prêt pour les autres canicules qui s'en viennent cet été. François Legault a affirmé qu'à l'heure actuelle, c'est 97% des CHSLD qui ont des zones où il y a un peu plus de fraîcheur. Mais ce qu'on veut, c'est se rendre à 100%. On veut que tous les établissements soient capables de rafraîchir, de rafraîchir ses, ses résidents, mais aussi ses employés. Parce que... Euh, T'sais, oui, c'est 97% pour l'instant, mais ce n'est pas parfait. Là. On, on veut le plus possible euh, sécuriser ce, ce milieu de vie-là. Et donc, oui, on parle de, de climatiseurs, mais souvent, ça veut dire qu'on doit déplacer les résidents à l'extérieur de leur chambre, parce qu'il y a des climatiseurs dans les CHSLD peut-être, mais pas dans toutes les chambres. Souvent, c'est une pièce commune où c'est plus frais, donc il faut déplacer les résidents dans, ce, dans cette pièce-là pour, euh, pour qu'ils puissent profiter de la fraîcheur. Oui, c'est pas évident.
0: C'est souvent un climatiseur de fenêtres. Euh... Euh, toute seule qui est installée dans la salle commune pour euh, diminuer la température de cette salle-là. Mais les chambres où les gens dorment, où les gens peuvent manger, puis recevoir un bain, puis vivre euh, leur vie, mais ben c'est là qu'il n'y a pas de climatisation, puis il fait très, très, très chaud. Et ça peut être dramatique pour des personnes âgées. On, donc, on veut que ces personnes-là aient accès à l'air climatisé pendant les canicules cet été, ce qui est une bonne affaire. C'est parfait, même, qu'on qu qu aille ça comme objectif. Mais on est toujours en situation de pandémie, Samuel. Euh, je te le souligne. Ça mm -hmm. doit compliquer les choses un peu. Compliquer
1: les choses un peu. Pour vrai, Gabriel, <rire> pour vrai, euh, euh, je pense que ça ne pouvait pas être un pire timing. Là. Ça complique tellement les choses, Gabriel. Parce que, bon, un climatiseur, c'est quoi On va faire une petite définition. Hein? C'est un espèce d'échangeur d'air. Hein? Écoute, ça, ça prend de l'air. Ça passe dans la machine, ça le refroidit, puis ça le rejette dans la pièce. Le coronavirus, lui, se transmet comment, Gabriel? Ah, oh, mon Dieu! Hein? Des gouttelettes, des aérosols en suspension dans l'air. Donc, euh, c'est des petites particules qui flottent. Hein? Fait que si l'air se déplace, ben, les particules se déplacent avec elle. Fait que, ben le virus va t il se déplacer à cause de la climatisation? Fait que... Aïe, aïe, aïe.
0: J'avais pas pensé à cette affaire-là. Ben alors... non, c'est ça.
1: Si on met un climatiseur, un système de, clima... de climatisation, est-ce qu'on est rendu avec un système de contamination généralisé Bon, écoute, c'est sûr, on exagère peut-être un peu, hein, mais c'est quand même la crainte que le gouvernement a et que le système de santé a. Donc, et et c'est la même chose pour euh, juste des ventilateurs. Hein, ça, ça peut repousser le, le virus un peu plus loin dans la pièce. Donc, ben, on a peur que ça contribue à la propagation du virus. Bon, là, on n'a pas de données encore qui nous permettent de confirmer si, oui ou non, c'est un danger pour la propagation, si ça va accélérer la propagation du virus, mais... Euh, pour l'instant, on laisse la décision au gestionnaire de mettre des ventilateurs ou des climatiseurs. On va y aller au cas par cas. Selon euh, les, les établissements, on va devoir faire une évaluation des risques. Et si on décide de mettre de l'équipement de climatisation, ben, ça implique un gros protocole d'entretien très fréquent là, pour être capable de le nettoyer souvent.
0: Ici, est respecté, au moins, ce protocole-là? On l'a vu qu'il y a des CHSLD qui n'ont que faire des règles d'éthique de, 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 pour protéger nos aînés, hein, Samuel. Mm -hmm. Donc, ce que je comprends, l'enjeu, c'est vraiment ça. Comment on va réussir à climatiser les CHSLD sans mettre en contact les résidents infectés à la COVID-19 avec ceux qui ne sont pas infectés et euh, tout en assurant un, un milieu de vie
1: agréable et surtout sécuritaire? Ben, c'est ça l'autre chose, c'est qu'on le sait, il y a un problème de, de virus dans, dans les CHSLD. On ne peut pas permettre à, aux résidents de se côtoyer et de s'échanger le virus. Donc, un des scénarios qui est envisagé, c'est de regrouper les résidents malades dans une zone climatisée qui va être séparée des autres. Donc, c'est une zone qui va être protégée, bien entendu, et les corridors qui, qui permettent d'y s'y rendre seront également protégés. Sinon, un autre problème qu'on rencontre quand vient le temps d'ajouter de la climatisation, ben c'est que souvent, les établissements, ils n'ont pas un système électrique assez performant et on manque de prises électriques. Et si on, on branche des dizaines et même, je sais pas combien de, de, de climatiseurs, ben, le système va peut-être lâcher. Donc... Ah, euh, on risque une surcharge de, de courant. Une solution qu'on a avancée, c'est un système de climatisation qui serait alimenté de l'extérieur, mais qui ferait passer euh, l'air frais par les fenêtres. Donc, on aurait la, le climatiseur à l'extérieur de, de l'établissement avec un système qui permettrait de l'amener directement dans, euh, dans, dans le, le CHSLD sans utiliser son électricité.
0: Euh, pour les équipes de travailleurs en CHSLD, euh, on le sait qu'ils sont euh, déjà euh, très sous, pré... sous sous grosse pression, mais là, la canicule, la canicule doit compliquer encore plus
1: les choses. Là. Je voudrais mm -hmm. pas être, dans,
0: être préposé aux bénéficiaires ou infirmiers ces temps-ci.
1: Alors, vraiment, ça, ça complique beaucoup, beaucoup les choses parce qu'à cause de la COVID, ben, tous les travailleurs et travailleuses doivent porter de l'équipement de protection supplémentaire. Donc, ça veut dire plus de couches de vêtements pendant une canicule. Hein? Il n'y a personne qui veut ça, s'habiller plus chaud quand il fait chaud. Donc, il mmh. euh, va falloir s'assurer que tout soit en place pour assurer la sécurité à ces gens-là aussi. Là, on parle de pauses fréquentes, un accès à l'eau aussi qui est facile, euh, un accès à des îlots de fraîcheur, euh, toutes ces, ces mesures-là. Mais les CHSLD ont beau avoir des îlots de fraîcheur, ces, ces fameuses salles communes, mais on peut pas passer sa journée-là, là, on peut surtout pas mettre tout le monde en même temps dans cette pièce-là parce qu'il va falloir, il faut respecter quand même les consignes de santé publique et limiter les contacts. On ne peut pas mettre tous les résidents dans la même pièce avec tous les, les, les employés. Donc, ça s'annonce être un vrai défi logistique, Gabriel, surtout pour les déplacements. Parce que, mettons, tu sais, Mettons que la salle commune qui est climatisée, c'est la salle à manger qui est au rez-de-chaussée, par exemple, mais que toi tu es un résident au troisième étage ou que tu es un, un employé qui travaille au troisième étage, ben ça implique des allers-retours entre ta chambre ou ton poste de travail puis le, la salle à manger. Fait que non, ça va être compliqué à gérer tout ça, là, ça sera pas évident.
0: Oh là 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 là, je pensais que moi, la, la solution d'installer un climatiseur central dans un, une bâtisse où des gens sont traités et soignés, c'était si simple. Non, euh... ça ne l'est pas. Eh bien non, on se rend compte que non. Merci Samuel de me démoraliser encore une fois. <rire>
1: <rire> ça me fait plaisir.
0: <rire> on va faire une courte pause de deux minutes au CFAQ 88.3. Non, je me suis fait réprimander Samuel d'ailleurs par Jess Théoret qui est animateur aussi à CFAQ, il faut dire à et non au fac Donc, pour les auditeurs de CFAC, on va faire une pause de deux minutes. Et pour les auditeurs du balado, on se reparle dans 30 secondes et on va parler d'espérance de vie diminuée par
1: la canicule. À tout de suite! Du lundi au jeudi, dès 7h en balado et dès 9h à fac Samuel Morier et Gabriel Gagnon vous offrent une émission pour aller plus loin que les manchettes. On discute et on analyse de ce qui se passe dans votre monde pour vous aider à mieux le comprendre. Suivez-nous sur votre plateforme de podcast préférée ou soyez au rendez-vous du lundi au jeudi à 9h à CFAC 88.3, l'essence de l'information.
0: De retour au matinal de ce Ciné-Pas-un-Média avec Gabriel Gagnon et Samuel Morier à l'autre bout de la province. Allô, allô, Samuel on t... Tu parlais des défis de climatiser les CHSLD, mm -hmm. en... surtout en temps de pandémie, mais globalement, de climatiser des CHSLD en temps normal, c'est un... compliqué, c'est plus... plus difficile qu'on peut le penser.
1: Ben oui, c'est plus difficile. Puis, euh, écoute, la pandémie fait juste compliquer vraiment les choses. On peut pas juste se permettre d'installer un climatiseur sur une fenêtre puis dire tout est beau. Là. Il y a vraiment des, 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 des choses à vérifier avant. Puis, on veut surtout pas s'assurer que euh, ce qu'on ajoute pour euh, rafraîchir les résidents, ben, que ça, ça aide, en fait, ben, que ça contribue à la propagation du virus. Là, on a déjà assez de problèmes de même, mais essayer de le contenir. Il euh, faudrait pas que les canicules soient une cause de la propagation du virus non plus.
0: Non, en effet, puis c'est surtout que ce virus-là se propage par gouttelettes l'air. Donc, si je tousse devant un... Un, ou si je postillonne devant un climatiseur, mais ben le climatiseur, lui, sa job, c'est d'envoyer l'air partout dans la pièce. Ben là, mes gouttelettes vont aller partout dans la pièce et pourraient infecter des gens encore plus vulnéra vulnérables que moi. Et c'est vraiment ce qu'on veut éviter à tout prix. Donc, on le sait, Samuel, maintenant, avec tes informations, que les épisodes de grande chaleur sont dangereuses pour nos, nos euh, populations plus vulnérables. Mais pour ce qui est du reste de la population, celle qui est active et en santé... Ben, les dangers ne sont pas complètement absents non plus. Hein. Il y a, a d'autres défis en ce qui concerne la canicule et euh, des canicules fréquentes encore plus. On peut même euh, parler, tu dis, d'impact sur notre espérance de vie.
1: Mm -hmm. ben, ben, écoute, Je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'une qu canicule, ça peut être dangereux. Pour la santé, euh, si on ne fait pas attention. Hein. On parle de déshydratation, de coup de chaleur et ça, ça peut ben, nous valoir une visite euh, à l'urgence. Hein. On, on l'a vu ou on l'a peut-être vécu, je ne sais pas. Euh, peut-être que certains d'entre vous euh, l'avez vécu, vous êtes rendu à l'hôpital en raison d'un coup de chaleur. C'est vraiment pas le fun à, à vivre et ça peut être très dangereux. On connaît également les bienfaits de la chaleur. Là. Parce qu'il n'y a pas juste des, euh, des points négatifs, il y a des bienfaits. En 2015, il y a une étude finlandaise qui s'est intéressée à la chaleur et à ses bienfaits, justement. Et donc, sur une période de 4 ans, on a observé des individus masculins profiter d'un bon sauna. Donc, on parle environ d'une pièce à température euh, 80 degrés environ. et euh, tout Celsius, Samuel? Euh, L'étude ne le disait pas. Probablement que ça Mais... doit être Celsius, hein, parce que 80 Fahrenheit, ça ne doit pas être si élevé que ça. Euh, <rire> C'est ça que je me disais. Et donc... Euh, euh, ces gens-là prenaient un bon sauna, d'une durée de 19 euh, minutes, et ça, ils faisaient ça plusieurs fois par semaine. Et ce que les chercheurs ont observé, c'est que les risques de mortalité, et là, c'est toutes causes confondues, étaient réduits grâce au sauna. Euh, donc, il y a des bienfaits à la chaleur, donc, euh, mais il faut dire que dans cette étude-là, les, les sujets étaient exposés à la chaleur pendant une courte durée, et ils étaient surtout immobiles.
0: Oui, parce qu'en temps de canicule, là, la chaleur, on la subit euh, pas mal, 100% du temps, sauf si on bénéficie de l'air climatisé à l'intérieur. Et plus souvent qu'autrement, ben, euh, on bouge un minimum. Là. On se promène dehors, on s'en va dans la voiture, on s'en va faire l'épicerie, euh, on, on est actif. Est-ce qu'il y a un impact sur, si moi je suis en santé et actif, sur ma santé, qui sont plus importants que je le pensais?
1: Mais écoute, c'est important de dire, avant que je me lance dans le sujet qui a que très, très peu d'études sur le sujet pour le moment. Euh, on risque
0: a... d'en avoir euh, un peu plus avec les canicules...
1: Euh... Communes qui s'en viennent oui, euh, ça.
0: À, dans l'avenir avec les changements climatiques.
1: Là. Exact. Y a pas, pour l'instant, il n'y a pas assez de données pour le moment pour affirmer hors de tout doute que les épisodes de canicules ont un impact sur notre expérience de vie. Mais par contre, il y, y a des experts qui ont quand même pu observer des choses intéressantes. Et euh, dans les dernières années, on en a vu là, des, des grosses canicules, autant ici que même en Europe. Et les données devraient se commencer à sortir dans les prochaines années. Puis on va en vi vivre d'autres, des canicules. Donc on va avoir de plus en plus de données. Mais L'Europe même... qui est d'ailleurs très, très touché par les
0: périodes de Canicule oui, absolument.
1: Intense, Juste en 2003, il y a eu une énorme canicule en Europe. Juste en France, c'était 20 000 morts. Je pense qu'en Europe généralisée, c'était près de 70 000. Là, vraiment, c'était énorme. Et euh, on a remarqué que beaucoup de ces gens qui mouraient, c'était ni des gens qui étaient malades, ni des gens qui étaient particulièrement vulnérables à la canicule. Donc, voyons, pourquoi on pourquoi ils mouraient? Ben c'est ça, ça la question qu'on qu se posait. Et donc, selon Daniel Gagnant, qui est chercheur en cardiologie au Centre Épique de l'Institution de cardiologie de Montréal, ben, c'est le cœur, en fait, qui est la principale victime d'une d'une canicule, parce que quand on est exposé à de la chaleur extrême, ben, notre corps doit réguler la température. Et comme on n'est pas des chiens, on ne peut pas juste se permettre de sortir la langue et respirer bien fort. J'ai hein? <rire> es
0: essayé, donc, un échec total.
1: Ben non, c'est ça, on finit juste par hyperventiler et euh, ça ne va pas bien. Hey, <rire> donc nous, pour réguler la, la chaleur, le corps, ben, en fait, le cœur commence à battre beaucoup plus vite pour apporter le sang nécessaire aux organes qui en ont besoin. Et donc, quand on revient à, à de la fraîcheur, ben, notre rythme cardiaque redevient... À la normale. Le problème, en fait, c'est quand la chaleur dure, et ça même la nuit. En canicule, c'est souvent ça, la température ne descend pas pendant la nuit, et euh, quand c'est des expositions répétées même, ça peut être encore plus dangereux. Il y a une étude qui a été faite sur des individus exposés de manière répétée à la canicule pendant qu'ils travaillaient, et on a, ça a démontré en fait que le stress et le rythme cardiaque sont plus élevés à une deuxième exposition. Donc pendant la, la canicule, notre euh, rythme cardiaque s'accélère, on redevient à une température normale, ça va bien. S'il y a une deuxième canicule, notre rythme cardiaque est encore plus élevé que la première fois. Donc, ça peut être dangereux. On n'a pas de résultats clairs de cette étude-là, outre cette observation-là, mais ça peut quand même laisser penser qu'il y a un impact sur la santé, peut-être même sur notre espérance de vie. Parce qu'à force de battre, peut-être que le cœur se fatigue, peut-être qu'on développe des conditions médicales.
0: Les experts vont certainement se pencher là-dessus dans les prochaines années, mais à part le risque de mourir d'un arrêt cardiaque, est-ce qu'il y a d'autres conséquences sur, le, sur la santé de la chaleur?
1: Mais comme je l'ai dit plus tôt, là, on n'a pas encore assez de données pour parler à coup sûr de dommages sur la santé à long terme, mais la communauté scientifique s'intéresse à ce phénomène-là depuis relativement peu longtemps. Là, ça s'en vient. Les résultats, on va avoir des études un peu plus sérieuses et beaucoup plus complètes euh, dans les prochaines années. Par contre, on sait déjà que les facteurs météorologiques peuvent avoir des conséquences physiologiques. Par exemple, on le sait qu'une pression atmosphérique faible pendant la grossesse, ben ça, ça va faire que l'enfant le, qui va naître va avoir un plus petit poids à la naissance. Mmh. Donc, est-ce que ça, c'est juste la pointe du iceberg des, des phénomènes physiologiques? Est-ce que la météo et les températures peuvent, jouer un peuvent avoir un impact plus gros? Ça, c'est toutes des questions qui sont super intéressantes et dont les scientifiques essaient de trouver des réponses. On, on se questionne tous les jours dans la communauté scientifique sur ces, sur ces choses-là, mais la réponse devrait... On ne l'aura pas demain, malheureusement.
0: Oui, non, malheureusement, en effet. On a vu, Samuel, que la canicule, c'était non seulement dangereux pour la santé, mais qu'en période de pandémie, c'est tout un défi logistique. Mais là, pendant que les scientifiques tentent de mieux comprendre les effets de la chaleur, il y a une autre victime. Hein? Ben, c'est peut-être la, la victime numéro un des canicules. C'est notre environnement. Euh, C'est pas une question de croire ou non aux changements climatiques, là, rendu là, Samuel, même euh, si euh, les changements climatiques ne sont même pas une question de croyance ou pas. Hein, euh, C'est que euh, la chaleur cause des torts presque irréparables sur, euh, sur notre environnement. Mais ben, La chaleur, pas 23 degrés en été, là, mais 30, 35... Euh, 40, humidité, euh, comme peut, on
1: a vu en Europe.
0: Oui, ça peut être dévastateur pour euh, la,
1: la, la planète qui nous en, euh, sur laquelle on vit. Là. Ben oui, des impacts de la canicule sur l'environnement, il y en a des tonnes. Et euh, tu as raison, ben, c'est pas une question de changement climatique, d'y croire ou non, même si, effectivement, il n'y a pas raison de pas y croire. En tout cas, bref, je ne pas là-dessus. Là. <rire> euh, c'est un, une autre affaire. Ben, parce que euh, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ben, ça a été observé objectivement par le passé, et ben, ça va se reproduire assurément, euh, peut-être cet été, peut-être l'été prochain, on ne le sait pas. Mais... Euh, une chose qui est, qui est, qui est certaine, il y a des impacts environnementaux très graves. Et avec la fréquence même des, des canicules, ben, ça peut empirer ça. Et là, bon la fréquence des canicules, c'est un autre débat aussi euh, sur le euh, changement climatique et tout, mais ce n'est pas ça le but euh, de, 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 de la chronique d'aujourd'hui, parce que premièrement, euh, la canicule, ben, c'est l'ennemi des agriculteurs. Hein, parce que canicule égale sécheresse mm -hmm. pour la plupart des temps. et séche Puis sécheresse, ça veut dire qu'il n'y a pas de pluie. Hein, Puis as tu déjà Essayez, Gabriel, de faire pousser quelque chose sans, sans eau?
0: Ben, les, certains agriculteurs irriguent leurs champs mais ça demande énormément de ressources, d'argent et de gaspillage, donc euh, oui, mais très quand, peu le, le fond Quand tu irrigues ton euh, champ, il y a quand même de l'eau. Oui, c'est ça, donc, mais si la rivière est à sec, il
1: euh, n'y a pas grand-chose qui va pousser là-dessus. Là. Ben, c'est ça, c'est bien bien difficile de faire pousser quelque chose quand il n'y a pas d'eau. Donc, imagine un champ pas d'eau, à part des cactus, tu ne pas pousser grand-chose. <rire> sans eau, ben, les plantes ne peuvent pas grandir, les fruits et les légumes ne peuvent pas se développer comme il faut. En Europe, le, je fais Et, beaucoup de comparatifs avec l'Europe parce que l'Europe vit juste, juste oui, avant,
0: le, le, la, la réaction est, est en chaîne. Là. Si euh, les plants ne grandissent pas, les fruits ne sortent pas, les, le, 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 le plan ne fleurit pas, ben les, les insectes ne peuvent pas se nourrir, ne peuvent pas entretenir leur population. Ah oui, c'est une réaction en les, chaîne. Oui, dans, dans, après ça, ceux qui mangent, les, les, les animaux qui mangent les insectes vont diminuer, donc c'est une réaction infinie, là, pour, seulement parce qu'il y a un petit manque d'eau
1: pendant une période de temps sur des, des, des plantes. Ben oui, on parle vraiment d'un effet papillon. Puis écoute, pour faire une espèce d'image, de, de, là, et là, je, je parle beaucoup de l'Europe, en fait, dans, dans ce segment-là, parce que l'Europe vit les canicules beaucoup plus durement que nous, on, on le vit, là. Ils sont souvent plus aux prises que nous avec des, des canicules, et ils ressentent les effets beaucoup plus grands que nous. Et en Europe, là, par exemple, on a observé, euh, on a vu des melons être cueillis alors qu'ils ne pesaient que 800 grammes. Le poids habituel d'un melon, c'est entre 1 et 1,2 kilogrammes. Fait que, ah. tu sais bon, ça peut vous sembler pas beaucoup, là, il y a une différence de 200 grammes, c'est pas tant que ça, mais pour un melon, on le diminue de 200 grammes, après ça, l'année d'après, c'est quoi, un autre 200 grammes, on va se finir, un melon va être aussi gros qu'un kiwi, <rire> c'est ça peut être grave, les
0: patates... J'ai assez hâte, Samuel, d'aller m'acheter une, une caisse de melon kiwi, là.
1: À <rire> vous, hein, ça pourrait être malade, mais mm, c'est pas juste les melons, là, les patates, c'est le même combat, là. les plants de patates sont en train de mourir, Gabriel, les s'il y a bien une yeah, affaire yeah. que je pensais qu'il pouvait pousser dans n'importe quelle condition, c'est bien ça. Là. Écoute, il y a Matt Damon qui en a fait pousser sur la planète Mars. Là. Que, <rire> la, la canicule est en train d'être tuer là, je comprends pas. Et écoute, c'est tellement dommageable pour les récoltes qu'on a vu des légumes littéralement grillés sur place. Bon, bon, C'était des laitues et des choux, là, ça ne supporte pas bien <rire> la chaleur, mais quand même. Oui, non, moi,
0: pas. n'est euh, pas des... <rire> Ouais.
1: des grands gages de, 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 <rire> de dureté <là. rire> non mais quand même je veux dire, la laitue et le, le chou il y a une grande consommation de ça là. si t'es pas capable mm -hmm. d'écueillir tes laitues et tes choux il y a un problème là. tu vas faire quoi
0: pis... de mes étés pour accompagner mon barbecue
1: ah oui, comment tu vas les planter tes choux à la mode de chez nous je pense pas <rire>
0: surtout pas en canicule
1: non c'est ça puis les semences aussi il y a un problème là imagine Là, on est relativement au début de la saison agricole. Ça n'a pas encore commencé à pousser tant que ça. Puis il n'y a pas de récolte qui se fait. Là. Puis dans une chaleur extrême, dans un sol sec, ben, des semences, ça ne pousse pas très bien non plus. Fait que, est-ce qu'on s'enligne vers euh, l'impossibilité pure et simple de cultiver C'est là. J'exagère beaucoup et probablement que je me projette euh, dans l'avenir. mais Dans une dystopie. Mais à quel point ce, cet avenir-là est loin. Donc il y a quand même un risque là, sur la, la culture de, de nourriture.
0: Mais un, un problème qu'on n'avait pas vu venir, Samuel, euh, on revient encore à la pandémie, c'est euh, avec le mois de mai très chaud qu'on a eu, les asperges au Québec ont poussé excessivement vite, et là, combiné à la pandémie et au manque de travailleurs, mais là, on peut pas les récolter, et le, le, plusieurs agriculteurs vont devoir simplement jeter des cargaisons, les, les, les couper à vif parce qu'ils ne sont pas capables de les récolter, parce qu'ils ont, parce qu'elles ont poussé trop vite par rapport aux autres années, parce qu'il a fait trop chaud. Donc c'est un autre, euh, un autre exemple de de, de, de l'impact de la chaleur. Mais là on s'entend que c'est une situation euh, extrême, oui, c'est oui, ben une
1: pandémie. Exact. Là, mais ça, ça ça déstabilise les écosystèmes. Absolument. Mais bon là on voit au moins que les asperges s'en portent mieux. Est-ce que l'avenir notre alimentation ne sera consist... ne ne, sera, euh, euh, ne consistera que seulement d'asperges? Peut-être, je sais pas, mais... <rire> Des asperges qui poussent très, très vite. Ben oui, peut-être pas. Peut Samuel,
0: quand il fait chaud, on en parlait tout à l'heure, la solution, c'est de se trouver un moyen pour se rafraîchir. Il y a la piscine, mais même à ça, en temps de canicule, elle devient souvent très chaude et la température du corps diminue très peu. Donc, l'autre solution, c'est le ventilateur qui pousse un petit peu d'air dans notre face. Mais bien sûr, les gens se tournent de plus en plus vers les
1: climatiseurs, mais c'est pas une solution qui est sans conséquence, là. Ben, c'est tellement facile de se rafraîchir maintenant qu'on qu n'y pense plus vraiment. S'il fait chaud, ben, écoute, c'est simple, on ferme les fenêtres, on part la clim. Mais la clim, ben, ça fait pas juste monter votre, euh, votre bill d'électricité, là. Ça consomme énormément d'électricité. Ici, au Québec, on est relativement chanceux parce que notre électricité est propre, ben. En tout cas, il est beaucoup plus propre qu'ailleurs ouais. sur la planète. Là. Il y a quand même des, des, des effets environnementaux aux barrages hydroélectriques, mais, somme toute, c'est un une source d'électricité très, très propre. Mais mettons que mettons on pense à l'Ontario, aux États-Unis, ou même à la Chine, ben, ces endroits-là n'ont pas nécessairement accès à une, à une électricité produite avec des ressources renouvelables. On parle de production au charbon, au gaz naturel, en etc. Les énergies fossiles, n'importe lequel, c'est oui, souvent, oui, des, des, souvent euh, des, des centrales euh, qui sont euh, propulsées à l'énergie fossile. Et donc, sans parler nécessairement de, de production de gaz à effet de serre, c'est surtout les particules que ça rejette dans l'air, ça fait beaucoup de pollution à, atmosphérique. Puis après ça, ben nous on respire ça, ou ça se retrouve dans, dans la nature, les animaux respirent ça. Écoute, c'est pas pour rien là, que les gens souffrent d'asthme de plus en plus, là. Il, y a, il, y a, il y a de quoi qui se passe là. Puis pire que ça, bon, c'est moins pire maintenant qu'à l'époque, mais euh, dans le temps, les climatiseurs rejetaient un gaz qui était vraiment responsable de la destruction de la couche d'ozone, le, le fameux CFC. Euh, c'est un gaz qui était beaucoup utilisé, surtout aux États-Unis, pour la réfrigération et la climatisation. Heureusement, je pense que c'est dans les années 90, on a resserré la réglementation autour de ces gaz-là. Euh, c'est beaucoup moins présent que ce l'était et euh, les CFC sont beaucoup plus contrôlés.
0: Mais la climatisation, ça ne rejette pas juste de, de, de à cause des, des, des substances nocives à cause des, des centrales à énergie fossile. Le, 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 ça contribue aussi énormément aux îlots de chaleur. Je me ben suis dit un reportage l'année dernière. La climatisation, c'est pas un tour de magie là, de l'air qui, qui est frais, qui apparaît par magie. Là. Ça prend de l'air de l'extérieur, ça renvoie de l'air rafraîchi à l'intérieur, mais l'air qui est récupérée de l'intérieur, elle est rejetée à l'extérieur et on, on contribue à augmenter la température de nos... surtout en ville, mm -hmm. c'est surtout là où, là où il y a beaucoup de béton, on contribue à, à augmenter la température énormément dans les, dans les grandes villes avec des climatiseurs qui sont censés
1: nous rafraîchir. Imagine là, des grandes tours à logement avec un climatiseur par fenêtre. Moi, je l'ai vu quand je suis allé en Chine. Il y avait, un, il y avait des énormes bâtiments. Là, on parle de 50 étages. C'était... Euh, bon, 50, j'exagère peut-être un peu. Là, mais il y avait vraiment là, des dizaines d'étages. Et à chaque fenêtre que je voyais, il y avait un climatiseur. Fait qu'imagine... Ces, euh, tous ces climatiseurs-là. Aujourd'hui, ils sont un peu moins pires. Là. Il y a moins de, de CFC. Ils sont beaucoup plus sécuritaires. Mais il y en a encore quelques-uns des climatiseurs qui, qui roulent encore aujourd'hui, qui ont des CFC. Donc, euh, il y a toujours ce, ce côté-là euh, environnemental qui, qui, qui entre dans la balance.
0: Dans certaines régions du Québec, Samuel, il y a une interdiction de feu qui est en vigueur euh, en ce moment même parce qu'avec le temps sec qu'on a, les forêts sont particulièrement vulnérables aux feux de forêt. Et les, les épisodes de chaleur extrême augmentent et ça, ça augmente la possibilité de feux de forêt, là, comme on l'a vu d'ailleurs euh, au, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, pardon, euh, des feux qui, qui, qui se propagent à vitesse grand V et ça risque d'augmenter ces épisodes-là de feux de forêt dans les
1: prochaines années avec plus de canicule. Ben, pendant les périodes de grande chaleur, les forêts sont effectivement mises à gré d'épreuve. Ben, elles s'assèchent, ça c'est hein, normal, le sol se vide de son eau, il y a les arbres qui meurent de soif. Puis encore une fois, il y en a certains qui meurent de soif littéralement. Là. Ils n'ont plus d'eau, puis ils meurent. Mm -hmm. Mais un arbre qui manque d'eau, on sait à quoi ça ressemble. Hein. Surtout chez les conifères, on le voit rapidement, ça perd de sa couleur. Donc, à... plutôt que d'avoir des épines vertes, ben ça vient plus au rouge-orange. Puis... Les épinettes rouges. Exactement. Et là, à ce moment-là, les forêts deviennent particulièrement vulnérables et particulièrement à risque. Juste euh, une bonne botch de cigarettes, là, ben, ça peut faire disparaître des centaines, voire des milliers d'hectares de forêt. Puis, on ne veut pas se ramasser avec une catastrophe comme, comme l'Australie euh, en début d'année. Ça... ça serait
0: le fun, non? Mm. Euh, Donnez-nous un break, s'il vous plaît.
1: Ben, C'est ça. On a déjà une année euh, boboche, s'il vous plaît. On aimerait ça passer un mois sans catastrophe, mettons. <rire> mais, ça... Donc, pas de feu à sel ouvert, puis pas de botch dans nos forêts. Voilà, mais ce n'est pas juste le feu, les, les feux le danger là, pour les arbres. En manque d'eau, les arbres sont affaiblis, puis ça, ben, ça laisse le champ libre pour les parasites. Là. Les, les mmh. insectes, il y a des insectes, il y a des champignons qui vont venir s'attaquer à ces arbres-là, et ultimement, ben, ils peuvent finir par les tuer. L'affaire, c'est que la chaleur, ça alimente la prolifération de ces parasites-là, versus les arbres qui, eux autres, ben, ça les affaiblit. Et donc, à moyen-long terme, ben, on pourrait, on pourrait carrément voir des espèces d'arbres disparaître, puis on se ramasserait juste avec des chênes puis des sapins. Mmh. Mais, écoute, Gabriel, là, on va arrêter là parce qu'il y a tellement d'autres conséquences dont je n'ai pas parlé. Là, on parle des niveaux de l'eau qui là, On parle d'eau potable, euh, la pollution de l'air. On en a parlé un petit peu, mais il y a tellement plus que, que ça. C'est vraiment complexe. Il y a des poissons qui meurent à cause des, des chaleurs. Il peut même avoir des conséquences sur les bâtiments euh, qui s'abîment plus vite. Et donc, ben. Les canicules, c'est dangereux. Puis on, si les bâtiments euh, s'abîment plus vite, ben ça coûte plus cher aussi à, à la société, etc. Donc, il euh, y, y a des enjeux vraiment importants là, à, à tout ça.
0: Et ça, on revient, euh, encore une fois, presque toujours à la même, euh, au même concept. C'est un impact direct des changements climatiques. Et on, on va faire le lien un peu avec l'émission, euh, le reportage qu'on faisait sur le, les... les les changements climatiques, on écoute les scientifiques quand vient le temps de parler de la pandémie, mais on, on est moins porté à écouter les scientifiques quand vient le temps de parler de changements climatiques parce qu'on ne s'imagine pas que chaque action mène à un, un réchauffement ou un changement de notre climat. Mais là, on a des conséquences, on voit là, des conséquences directes des changements climatiques avec des épisodes de canicule plus fréquents et plus long et plus intense dans les dernières je me rappelle quand j'étais jeune enfant, il y avait une canicule par été là, une ou deux en juillet même pas là, même si c'était plus une et depuis quelques années, c'est une, deux, trois canicules par année. Là, on est au mois de mai et on est déjà en période de canicule. Puis ça, on, justement, là, on n'a pas parlé des, vraiment des îlots de chaleur des villes qui sont un, un fléau monumental. Euh, ça, ça augmente les coûts pour tout le monde. Ça augmente le danger de vivre en ville pour tout le monde. C'est vraiment des, des problèmes auxquels on doit s'attarder. Tu parlais de la France puis de, de, de l'Europe tantôt. La France qui est devenue maître pour gérer les périodes de canicule, mais... C'est pas un maître dans, pour gérer les, les, les changements climatiques. Donc, on, on est vraiment là dans les conséquences directes de, de, du réchauffement de la planète, puis des, des, de, de l'augmentation des gaz à effet de serre dans, dans l'atmosphère. Puis, il va falloir s'attaquer vraiment plus tôt que tard à, à ce problème-là, si on ne veut pas avoir, comme on l'a dit tantôt, les espèces de réactions en chaîne qui vont mener à notre perte. Ah, absolument, je suis tout à fait d'accord avec toi. Hé là là, merci pour euh, ce tour d'horizon. C'est très, très, très intéressant, Samuel, euh, à quel point un 30 ⁇ degrés pendant trois jours peut bouleverser euh, plusieurs éléments de nos vies. On n'y pense pas assez, je pense. On, nous autres, on a juste le réflexe de sauter dans la piscine, puis d'aller à l'air climatisé parce qu'on peut.
1: Mais il y a beaucoup plus que ça. Merci, Samuel. Ben, ça me fait plaisir. Puis moi, je pense que je vais aller sauter en douche parce que j'ai pas de piscine, puis il fait chaud. <rire>
0: Oui, et on est en mai parce que c'est justement ce qui conclut cette édition du 28 mai du matinal de ce n'est pas un média. Merci encore,
1: Sam. Ben, merci à toi, Gabriel. On se retrouve lundi, 7h en balado, 9h à la radio à Sherbrooke, à CFAQ 88.3. Oui, et là, on va, on va lundi, on repart avec d'autres
0: épisodes pour approfondir des sujets, peut-être des sujets euh, que vous ne pensiez pas qu'on pouvait approfondir, hein, parce que Samuel, tu n'étais pas convaincu du sujet sur la canicule, puis finalement, il y en a des affaires à dire.
1: Ben, c'est beaucoup plus complexe qu'on pense, effectivement.
0: Oui. Tout est plus complexe qu'on pense. Je pense qu'on peut se laisser là-dessus. Allez nous rejoindre sur Facebook, Twitter et Instagram. Et au ceci n'est pas un média.com. Samuel, à lundi. Bye-bye.